0: Hello， 大家好，欢迎大家收听本期无线派对。今天这期节目依然是战队合作在备赛期间为大家准备的特别节目。这一期节目我们是请到参赛选手自己安利一下自己的播客，或者是比较能够代表个人特色的内容。除此之外，还有之前教主莅临无线派对提到的肯尼 d i 教主的八分钟内容。那我们接下来就赶紧听一下吧。第一段内容来自黑灯，他现在还没有创建自己的播客，但是为了本期节目是特地录制了一段，我们赶紧听听看吧。
1: 大家好，这里是电影夜市，我是黑灯。电影夜市是一档为了参加日坛公园无限派对播客选拔赛成立的播客节目。这次我没说是临时播客节目，是因为，呃，是因为我把电影夜市转正了，它是一档正式的播客节目了。嗯、呃，以后我会在这个平台去，呃、更新一些自己的表达吧。这期节目的契机呢，也是来源于无限派对的一个节目征集吧。当时制作人陈皮老师呢，和大家商量说：“哎，要不要做一期节目混剪啊？就是把嗯自己节目的一些比较有意思的东西，然后剪到一起，呃，做一期节目。”这时候我就想，既然我本身没有播客节目，那么不如就把这个电影夜市。呃，作为一档正式节目，给它成立，然后，呃，就录一期。这期节目的主题呢，就是那些我睡过的文艺作品。呃，节目的主题呢，它是来源于和我一起参加这档比赛节目的小伙伴啊、呃，来自那个不拘一格 Nevermind 的小明儿，我们一起讨论节目的时候，我提了一句，说当时看了一半的世界杯，然后又看了一半的冬天的故事，就豪迈的那个冬天的故事，嗯，然后当时太困了，就睡着了。呃，当时我就想，不如把这个话题作为一个短节目的契机来，呃，向外稍微的延伸一下。并不是说电影或者作品有多无聊，呃，其实很多时候呢，我更觉得在看电影或看一部剧的时候，呃，睡着的这种情况，嗯，更多的是出于嗯主观原因。大概在五六年前吧，线下电影放映的这个形式还普遍存在的时候，我所在的城市、啊、有一次哎非常好的观影体验，当时是。呃，连着放了两部伯格曼的片子，啊、呃，分别是《秋日奏鸣曲》和《野草莓》。我先说啊，睡了啊，睡了。然后睡的是哪个呢？睡的是《秋日奏鸣曲》。相反，作为黑白片的《野草莓》，啊、呃，看的是非常认真，而且当时我觉得特别震撼啊，尤其是开头这五分钟。伯格曼用那个第一段的那个梦境啊，就紧紧的就抓住了我的眼球。这段也是我觉得是伯格曼最有名的电影片段了。呃，感兴趣的观众可以找来看看啊，这里不剧透。呃，相比而言呢，《秋日奏鸣曲》就有点好睡了。嗯，当时是先放的《秋日奏鸣曲》，呃，里边有特别大段的对白，就是把丝毫没有文艺片观影经验的我给整睡着了。嗯，而且当时我还犯了一个影迷大忌，就是，就是在看电影的过程中用手机嗯平射了。当时我不太明白啊，就是呃最基本的这种影迷的观影礼仪啊，而且像这种放映都是，呃，我觉得应该都百分之八十应该都是影迷在在参加。当时我就是拿着手机，然后在这儿录视频，然后后来还。发了朋友圈啊，觉得啊，今天我参加，呃，线下放映啦，看这个影片哦，好棒，好棒，好棒。然后，然后当时被一些影迷朋友也提醒了，呃、当时觉得哦啊，真是太，太丢脸了。其实像这样睡着的情况，后来也直接延续到了戏剧，也是伯格曼的作品，呃，大概是在二零一八年吧。呃，鼓楼西剧场上演的这个话剧版《婚姻情境》，它这个剧呢也是改编自那个伯格曼的作品。呃，这部剧同样也给我带来了一些非常好的昏睡体验。同样也是大段的对白，尤其是话剧这样的表演形式啊，呃，对白的分量，呃，占据了几乎全部内容，真的非常的好睡。但是剧本身它是一个。好剧，呃，尤其是在有伯格曼这个编剧的这个文本的加持之下，他的首先他的呃观感肯定不会太差，只不过是当时我也是太累了，舟车劳顿嘛，嗯、呃，天津到北京来回折腾，然后路途也比较嗯比比较累，呃，坐火车，然后打地铁，再从鼓楼站下走走路去鼓楼西。然后再看看完以后再赶场，呃，最后再跑跑颠颠的再坐火车再回来，这样看来呢，很多这种看电影或看剧睡着的情况都是源于体力上的消耗。我有一个懊悔至今的一次昏睡体验，就是话剧版的《静静的顿河》，呃，它是二零一九年驱动戏剧邀请展的剧目之一。首演它是在二零一三年五月，时长差不多八个小时吧，嗯，中间还有三次的休息。这个稍微介绍一下《静静顿河》它这个作品啊，《静静顿河》呢，它是改编自苏联作家米哈伊尔·肖洛霍夫的长篇小说，呃，作品整体它的展现的是一九一二年到一九二二年之间顿河地区的格萨克人。在第一次世界大战和二月革命，再到十月革命以及国内的内战，每一个重大历史节点中的遭遇和心路历程，其实这部剧在当时的宣传就做足了功夫。啊，当时特别吸引我的地方呢，就是他在宣传过程中啊，呃，在呃宣传页面放了一个视频，这个视频是一个。整体节目，它整体话剧的混剪，然后它还配了一个哥萨克的歌谣，这个歌谣唱的特别的有力，特别好听，这个记忆真的是涌上心头啊！这部剧呢，也是，嗯、呃，直接刷新了我单次观剧的最高时长，八个小时，什么概念啊？就是看完也就下班了。当时很多剧迷都是带饭来看剧的，甚至还有人在中场休息的时候在在门口卖饭团呃，整部剧呢，当时给我的观感就是十年的历史跨度，它浓缩在一个八个小时的时长里边。呃，教育原著呢，必然会有会有一些取舍。呃，前面两幕对于哥萨克人的这个乡村生活还有历史风貌，呃，有非常全面的展示，也是看起来。呃，最轻快的几个桥段吧。到了第三幕，历史的这个车轮就开始碾了，出场的人物一个一个的离去，呃，舞台中间的大门啊，也是非常直接的就把主角和亲人们给隔开了，呃，当时主要还是因为时长的问题吧，体力不支，呃，我大概睡了三次，但是啊，都是神奇的避开了主要情节，后来我和。同去的一些朋友去讨论剧情，发现我睡着的地方几乎都是主角格里高里和亲人通信的桥段。哎哎，这挺神奇的啊,啊！说了这么多，就是想告诉大家，当你在电影院剧场里边昏昏欲睡的时候，其实不用觉得有负罪感。哎，我觉得很多时候在当时的环境下，自己可能不太懂作品，或者说体力不支，这种现象是非常正常的。嗯，像我就是会记得每一个睡过的作品，之后呢还会在状态不错的时候，呃，找过来再再看一遍、呃。大部分的时候都能 get 到创作者的意图或者想法吧。只是像《静静顿河》这样优秀的作品，睡过去现在想来是有点可惜的。当时想着这部剧呢，来年再巡演的时候大不了再看一遍嘛，嗯、呃，那时候一定不能睡了，对不对？哪知道。竟然成了我疫情之前最后一次观剧体验哎呀，世事难料啊！我是黑灯，欢迎关注电影夜市，我们下期再见，拜拜。
0: 这一段来自于《火象三傻妙妙屋》
2: 。我现在给大家讲一个出租车师傅叫魏叔叔这样的一个人的故事。说起跟这个魏叔叔的相遇，其实是一个很离谱的一个事情。是我上大学那一年，我爸我妈从厦门陪着我一起去天津，然后说是要帮我打扫宿舍呀，处理一些琐事之类的。但其实他们是舍不得我一个人在那么远的地方上学嘛，所以后来他们在天津逗留了几天，就天天就跟着我吃食堂啊，然后买各种生活用品啊，努力熟悉校园生活，努力熟悉这座城市。在最后要返厦门的那一天，我妈突然跟我说，她给我找了一个靠谱的靠山。是前天打车认识的出租车师傅，我就完全不知道我妈是怎么跟人家聊的。总而言之，这个剧情的发展是，我的社牛妈妈因为坐了人家两次的车，跟人家啊聊得挺开心的，于是她就把他自己的女儿委托给了这位叔叔照顾，然后还跟我讲说，以后如果有什么需要或者急事，你都可以打电话给这个叔叔，因为他家就在我们学校附近，过来找你特别方便。你懂我当时的心情吗？就是我觉得，妈妈妈你太厉害了。还有就是妈妈你的心好大，你的心怎么可以这么大？对，就我不知道他对那种陌生人的信任是哪里来的。就人家凭什么要帮你照顾一个你家十八岁的小孩啊？<笑>在我的认知范围内，我觉得他可能对方就是客套一下。毕竟你坐在人家车上，你跟人家聊天，人家也不能不应你。那最后就变成我妈这么一说，人家就这么一应。所以我是没有把这个事情放在心上的，因为我觉得真的很离谱。嗯，但事实呢，我妈这次是真的厉害。我认识魏叔叔那一年，他大概是四十岁，非常瘦挑干练，然后说话的时候带着一股浓浓的天津味儿，是有那种天津人特有的热情。那第一次见他的时候，他就带着我去跟他的家人认识，他女儿跟我同岁，也是刚刚考上大学，是一个非常乖巧、很温柔的一个姑娘。他太太呢，是他放大版的闺女，就是母女两个相貌气质都是那种一脉相承的，一看就非常非常好好相处的一家子。那我就觉得魏叔叔一定是想要通过这种方式来消解我的一些顾虑跟不安全感嘛，因为毕竟我一个人。结果就是，我大学四年就成了这个温馨小家的客串嘉宾。我真的就时不时的去选家家里面蹭吃蹭喝，有时还会参加人家那种家庭聚会，就跟人家家里面的人一起在家里面包饺子呀、啊、什么的，就就真的就是这样子。然后我印象很深的是，有一次我在晚上的时候肠胃炎发作嘛，当时咱们学校非常偏，你们也知道，就也那个年代也没有什么滴滴呀、啊、什么这种高级的打车软件。对，所以大半夜大家都非常慌嘛，就是怎么把我弄到医院去。后来是我室友帮忙打电话给魏叔叔，然后很快他就出现在我的宿舍里面，然后火速就把我送到医院去了。就我现在还非常清晰的记得，当时我很疼，然后躺在那个医院的推车上面被送到病房嘛，然后魏叔叔就一直他就护着那个推车，然后还一边安慰我说不要担心，啊，我会一直在这样子。所以后来一整个晚上，他真的就一直在，就那些什么买药啊，然后看护啊，跟医生沟通，就他全部一个人就都包办了。然后毕业之后呢，我是在天津工作了大概一年吧。当时我是在学校附近租了一个小破屋子嘛。那有一天晚上，我跟室友在吃饭的时候，突然就有人来敲门了、哦，然、哦、后非常敲的非常急那种。一开门是魏叔叔，就是他气喘吁吁的，一看就是那种赶来的嘛。后来我才知道是我妈给我叔,叔打了个电话。他说他打电话给我，我不接，发短信也不回，然后就赶紧让魏叔叔来看一下，然后魏叔叔就马上就火急火燎就跑来我家看我是不是被绑架了。结果其实我就是不小心关了静音啊，什么事也没有。然后我就觉得非常的不好意思嘛，就是因为害人家白跑了一趟。但是他的第一反应是，他看到我没事就好了，然后还跟我讲说，哎呀，你妈担心你是人之常情啊。然后临走之前还提醒我有空要多跟家里打电话这样子。就他走后。房间就剩我跟我室友两个人嘛，我们两个真的就是那样呆呆的看着对方，然后反复回味刚才那短短几分钟就魏叔叔释放出来的那种真诚的善意跟关心，对，嗯，然后后来是我又辗转从天津去了北京，现在又从北京回来厦门嘛，所以我跟他之间的距离就是物理上的距离越来越远，我们之间联系也越来越少。一直到今年春节，我想起来说，哎，我想给他拜个年这样，我就给他发了消息。啊，这真的是一次久违的对话啊。他告诉我说，他女儿已经当了妈妈，然后他现在跟他太太就非常愉快的在过退休的生活，就听上去这一家子还是非常的、呃、温馨快乐嘛。然后聊着聊着呢，他就知道说啊，我现在还没有成家，就对。然后当我正在思考我怎么转移这个话题的时候，然后。叮的一下就收到他回复的微信嘛，那条微信写的是，嗯，有缘分你就抓住，没有的话也不用勉强，自己快乐最重要。啊、uh ，对，就真的就是在那一刻哈，我是真实的就是有泪水涌出那样子，对。在此之前，其实类似的话题我们都见得很多了嘛，跟婚姻相关的、不相关的，大家都会讨论嘛。但其中到底有多少人是真的去关心我的生活呢？其实我是质疑的。我曾经直接或间接的听过一些非常离谱的发言，也看到过一些啊、呃、亲戚朋友的那种很憋脚的表演。<笑>对，但是那些离谱的发言，其实并不是单纯的观念不同，尤其是在婚姻这件事情上嘛。他们给我的感觉就是很像一帮那种吃瓜群众，然后听说邻居家有八卦，就急急忙忙的把“关心”两个大字别到胸前，鞋都没有穿好就跑出来围观你，然后边看边激情的加入讨论，时不时还把瓜子吐在地上，甚至还尝试吐在我脸上，对，嗯，就那种感觉。但好在我本人是对这种情况毫无压力嘛，因为那些来自近处的虚伪跟攻击，说实话伤害不了我。而且我很清楚，那些人在我的生命当中是无足轻重的，哪怕有所谓的血缘关系。所以，当我看到魏叔叔说出那句话的时候，我一下就破防了。我流泪不是因为我觉得委屈，而是我本来是没有期待的。当年我第一次见他，妈妈第一次把他介绍给我的时候，我没有期待，我觉得人家。对吧？嗯，凭什么照顾照顾我这样一个素未谋面，然后也没有什么关系的这样的一个小孩？十年后，当大家已经失去联系，我觉得人家也大可不必。但是他真的，他的真诚猝不及防，一如既往。所以当那行文字出现在手机屏幕上的时候，我一下就没忍住，我发自内心的觉得我真的非常非常的幸运。然后在写这期策划的时候，我还想到另外一件事情，就是这一切的起因，其实是我妈妈和魏叔叔这两个善良灵魂的不期而遇。因为我相信一件事情是说，嗯，只有真正善良的人，你才会愿意去相信另外一个人的善良，你才会对那件事情没有怀疑。因为他们两个当中，但凡有一个人对那个离谱的约定，你帮我照顾一下我小孩，对这个约定、嗯、<笑>产生一丁点,点的动摇，那刚才说的那一切，它都不会发生的。那对于我个人来讲，就不会有这一期策划，我今天也不会有可以分享的故事。这个是我理解的，米卡萨说的那个：如果你成为了一个虚伪的人，你可能会人生变得有点干枯。我可以先夸吗？<笑>嗯
0: ，
3: 萌仔，你来，<笑>我先夸，简单的夸一夸，因为你写的这个真的是，就罗罗宾自己的文风嘛，他。你很多故事真的就特别特别有画面感，你简直把画面感这三个字拉到了极致。建议拍成电影。对对对，就是把关心两个字别到胸前，<笑>鞋没穿好跑出来关这一段，我真的就我已经在麦克风前拼命的拍膝盖，你知道拼命拍大腿，然后就很想，哇，赞赞赞！我现在是，为什么没有一个弹幕功能？因为我不想出声打断你，我觉得状态特别好，我就疯狂的在拍
2: 自己的大腿，就嗯嗯嗯，我一定要把这段夸夸剪进去。<笑>啊哦哦,哦，我夸完了。<笑>萌仔说：“我重新拍，刚才字是不好看。”的
4: <笑>我想说的就是，嗯、呃，为什么我说我觉得就是咱们都认同说善良是个顶配，因为像这种事件发生，是只可能发生在善良的人之间的。对，没错。然后这这种事件在你的人生当中，就仿佛一张 SSR， 你不是每一年都能抽到的，<笑>就是。对，就这种是真真正正的
3: 好卡，就很难抽到。嗯、然后只有善良的人碰在一起的时候，才会出现这种事件。嗯，我中午在吃饭的时候，其实也有问弟弟，因为我试图从这身边的人收获一些灵感，就说今天晚上我们要录这个了，那你到底是怎么理解善良的？他叭叭叭说了一堆，但是他那个视角真的是我以前未曾设想的角度。我刚刚看你说这段话，我突然意识到了，是是这个意思。就我们一开始看到“善良”这个标题的时候，我满脑子都是想着：啊，我有没有收到过别人的善意，或者说我对别人做过什么就是特别善良的事情，就会会从这个角度去讲。但是，呃，像你说的，就包括你们在讲这种只能在善良的人中间发生的这种故事。善意其实都不是说你做了什么事，或者说别人对你做了什么事，而是你有没有一颗善良的心，有一个善良的视角去理解别人的行为。对，对对他当时举了个例子，就是他抬起一只手，嗯、他说：“你觉得我要干嘛？”我说你可能要打我一个耳光<笑>，他说没有，其实我只是想伸出手帮你挡住那个直射你的阳光，帮你遮遮阳。但是你看我的手势，你第一反应会理解成我要打你，但其实不是。如果你没有对我百分之百的信任，或者你觉得我是一个善良的人，你用善意的角度去理解这个事情，你很容易就会误解，然后进入到一种攻击的状态。其实这个是常见的。天我天哪！狗粮夫妇、哲学夫妇，不是，就是，就是善良这个事情，就是你一定要自己有这个视角，有这个理解他的这种角度，你才可能看到善良。要不然的话，别人哪怕真的是善良的来靠近你，他一腔善意的去帮你想帮你做什么事情，但你完全没有看到。嗯，你说的太对了。呃，比方说外卖嘛，他只是担心你的饭在地上会脏，所以他把你的饭挂在了某个地方，你就会觉得他。他没有放到适当的地方就生气，觉得他没有做好自己的工作。其实你没有看到他背后的心意。天哪！
2: 现在该换的我拍大腿了。嗯、我跟你说，你刚刚讲的那段话说，说我真的太说太好了，弟弟说的太好了<笑>，那个叫什么干饭夫妇说的太好了。<笑>我跟你讲，我在写这个故事的时候，最后这一段，我想了很久，我怎么表达我的想法呢？然后我最后没有表达出来，嗯、你们替我表达太好了。对我刚才说的那个也是这个意思，就是什么人生干涸，嗯、是吧？那都说的什么玩意儿？就是。蒙仔说的这个意思
3: ，<笑>对对对，就是他都不要求你自己去做什么善良的事情，就
2: 只是你抱有一个善意去看待别人就已经很珍贵了。所以我觉得妈妈是那个必不可少的一半，就是因为她拥有了蒙仔说的这种善良的视角啊，因为这种视角、这种心其实很难，而且
3: 你经历的越多，你懂得越多，就越难。就像、啊、我刚刚说，我觉得别人夸我，其实背后都有代价，你就很难坦然的接受别人的夸奖，嗯、你就总觉得他夸你是为了得到什么，或者他背后有什么期待，然后会觉得很难受。其实就是想多了，包括善良的理解也是，嗯、你觉得人家为你做了什么事，你就总觉得他是在等你的回报，或者是他他要图你什么好处，会这么想的，但就很难去再去按这样纯粹的善意去理解别人了，这这才是他为什么那么珍贵。
2: 说太好了，
0: 快萌仔来跟我们讲讲你的故事。我已经接下来这一段是小帅的作品，这一段内容也是之前节目里面被李叔 Q 到过的聊 NBA 的内容
5: 。h e y w h a t s up？ 大家好，欢迎收听作家小帅，这一期是关于 NBA 和体育营销，非常有幸采访到之前两位 NBA 的记者，也是夫妻，傅宇和郝月。这一期聊了很多。比如周琦为什么离开火箭队，克里斯保罗私下的一面，火箭队抠门的老板，还有体育和名人相关的营销内容。欢迎收听上一期公告了听友群，感谢加入的朋友们。希望这个关于北美生活的小小社区，能给你的生活带来一丢丢的帮助和一丢丢的色彩。欢迎大家
6: 。对，我叫付宇，然后我之前是给腾讯当休斯火箭队的前方记者。
7: 大家好，我叫郝月。我最早开始也是腾讯的 NBA 记者，后来啊、呃、加入休斯顿火箭队，专门做中国市场的赞助商合同这一块，大概做了有三年多。后来来到啊、呃、亚特兰大，现在加入了一家做体育营销和娱乐营销的公司，然后继续在做这一块的事业。
5: 很多人会看球，看别看篮球，但是我们熟悉的别记者，像比方说老的，像呃不能叫老的，资深的张指导<笑>，张指导，布莱恩特张，然后或者说像杨毅他们，对，所以其实很多人可能还不知道，像你们作为一种前方记者类似的性质，你要不要给大家讲一讲自己平时的会做的一些工作
6: ？我只能说，我们前几年，因为我。主要是前几年我在就是比较深度去 cover 嘛，一般就包括比如说赛后稿，赛后稿的话就是每场比赛都去一下，然后大概前一两个小时去，然后录视频，录视频之后，然后你观察就是球员在球员通道里观察他们，首先进场，进场之后有赛前采访，赛前采访有主要是教练，然后你可以去场边看他们热身，就是看他们状态怎么样，然后就是观看比赛嘛。观看比赛之后，然后进行一个赛后采访，然后再把这些你观察到的细节、他们说的话和比赛的细节串联起来，就是写一个比较更前方的报道，就是你需要有就是现场感的那种报道。当时主要是以文字为主，但是现在的话，就是尤其是腾讯那边就开始他们慢慢的转到视频了。现在的记者我，我据据我所知，他们是不太需要写文字稿件了，他们主要就是录视频，然后。log 那些东西 ，OK， 对那些我不太会的，所以我们被淘汰了，<笑><笑>只只能来读 PhD 了
5: ，<笑>所以对要做一个计算机大神了
6: ，都是新机的，
8: <笑>有点冷啊<笑>这个笑 a
7: 被你尬到。<笑>
5: 你刚刚说会，比方说像球员通道的采访、观察，所以你会有更多的机会去看球员场下的这种事、做事啊、讲话、啊、对，或者说言对对言
6: 行，对吧？对，能看到他们场下的那一面，就是你像现在很多球员都是非常就是经过包装之后的一种人设形态去 present 在他们的的粉丝面前，对对。对
5: 从场下来讲的话，你会觉得谁是些球员跟你有比较印象深刻
6: ？最深刻的一个是克里斯保罗。我以前不算是克里斯保罗的粉丝，嗯，我更喜欢我最开始喜欢麦迪，然后喜欢去 DC 之后喜欢张沃，然后这是我 cover 火箭那几年，然后我就发现保罗他其实私底下他是一个非常可以说是他表现出来的这种心态，但是他对每个人。场下对每个人的非常尊重，就是比如说，我记得有一次十二月三十一号过年的有场比赛，保罗就是就是采访完之后，他就是给每跟每个人，就是当时在更衣室每个人记者都、就是给你握个手啊，说新年快乐什么的。你像他那种超级巨星，其他人很难做到这一点。勒布朗、詹姆斯，他很难接触到，他都不正眼看你一眼。
5: 你之前是在休斯顿火箭队，然后现在是在老鹰这边。呃，想问一下，你们两位会觉得说休斯顿的篮球文化跟亚特兰大这边呃有什么不一样吗？或者不管是球迷的氛围，还是球队的那种氛围
7: ？我觉得球队内部的氛围的话，其实就嗯、呃，对于球迷或者观众来看。他俱乐部可能只是球员的那一部分，但其实可以把每个球队看成是一个公司，每个公司就会有不同的文化，然后公司内部也会有不同的管理机制，然后公司领导也会有不同的管理风格，但是只是他们的这一块是在管理球队和啊、呃、NBA 这个呃体系之内，所以我觉得休斯顿的文化的话。嗯，因为之前在换老板之前，亚历山大其实当了很久的 owner， 然后他的管理方式是比较松弛的。他的松弛就在于不不是 micro management， 他就不是一直盯着你，然后他会相信你，然后给呃球队上下一些自由。但是换了 owner 之后呢，因为新的 owner 呃 t o m m n Fattida 他是一个专业的精明的商人，他自己的。模式就是喜欢盯着一切，所有都盯着，所以会插一句嘴。嗯
6: ，他主要是他儿子，是 Patrick， <笑>是，
7: 他好像之前是要培养他儿子去接手这一块，所以很多决策是交给他儿子去做的。但是他儿子怎么说呢？呃，阅历尚浅吧。
5: 嗯，多大年纪啊
7: ？二
6: 十几，二十几岁。OK，
7: 阅历尚浅，所以很多事情。啊、呃，换了老板之后，其实火箭就感觉管理的有一点紧
6: ，重建了
7: ，<笑>对，就是各种有一点不是像体专业体育俱乐部能做出来的决定
6: ，你就坏话,话说，啊，没有<用>，
7: 反正我不
6: 懂，了解了解了解
7: 、啊，这个能播吗？这个能播，反正我已经不干了，嗯、
5: 反正不干了。那说点更劲爆的，就是你觉得他最 unprofessional、嗯、最不职业的决定是什么？
7: 砍球队预算
5: ，砍预算啊
7: ！砍了球队整体的开销啊。那整体的开销就在于砍了球队资深员工的一些 benefit， 然后还砍了一些就是正常工资营销，就比如说啊、呃，卖球票或者是一些都会有一些 commission 的嘛，比例有一些调整
5: 。就是运营上太抠门了
7: ，运营上比较抠门，所以后面就是我认识的同事基本上全走了。
6: 我觉得有另外一个原因就是 t i m a n Fattida 他是一个做餐饮的，然后正好又碰上了 COVID， 然后他的现金流出现了问题，所以这也是他可能砍预算的一个很重要的原因
7: 。我就是觉得，作为当时的员工的角度来说，就是这一套变革和内部的这些变化，呃，对于一些非领导层的老员工来说，其实比较残忍的。
6: 然后我可以从球队就是更衣室文化的角度，因为我看得更多一点，就是从 D.C. 的从华盛顿奇才开始，那会主要是张沃，然后还有那个时候 Kiff Morris 在那边 ，Mark Kiff Morris 在那边，他们就是整个一个那种，你想张沃还有那种那个背景对吧？
5: 你说黑帮背景
6: ？对，<笑><笑>就是我不知道能不能好说，我也不知道。就是奇才那个时候更衣文化、更衣室文化更像一帮就是兄弟就是，就是嗯嗯 ，Hold e 对，后面那种感觉。然后火箭的话，其实就是哈登的球队，但是当时保罗其实是更更好的一个 leader， 两个人，所以一开始是很和谐的。然后后来就是因为一直没有翻过勇士那座山，然后产生了一些分歧。保罗想要他有他的领导方式，哈登有他的固执和倔强，然后两个人就产生矛盾，这队就拆了。
5: 特别有一个兴趣点，就是周琦，就是作为一名中国球员，就是我算了一下，你们当时应该还在哈。对于他最终是，就是离开 NBA 吧，这样说比较好一点。呃，你们是会觉得出于哪些原因呢
6: ？呃，我首先觉得非常遗憾，嗯。然后周琦，我觉得就是我私下跟我们私下跟他接触稍微多一点，我觉得他是有有心，然后也有拼劲留在 NBA 的，嗯。当时他是特别想留在 NBA 的，但是。他当时受到的帮助，不管是球来自球队的帮助，然后还是他团队的帮助都不太多。然后我觉得有一个很大的原因，当时造成他没法留在 NBA 的原因，首首先是火箭队是一个争冠球队，他没有任何可以去犯错的容错的容错的空间。对，然后他又没有什么机会，他基本上就在毒蛇打球。就是你上来，你给打一下垃圾时间没打好，然后就会被球队的球就就会被中国球迷骂，或者被其他人球迷骂，主要是中国球迷骂。嗯，一个这个，然后第二个就是语言因素。当时球队是给他请过一个翻译，然后马上又
7: 、啊，不能算是球队请的，就是很啊。比较复杂。
6: 对，当时周周琦说实话，他的英语一般，但是他是一直是想学的，但是就是没有。你像现在国家队那个森昆，就给了他很多的资源，就是给他请各各方面的呃翻译啊、生活助手啊。但是周琦当时没有这个待遇。作为一个语言能力没那么好的人，但是需要跟球队去保持一种非常流畅的 flu flu 的交流的时候，这个时候就会产生一种隔阂。就是可能跟球队球队交流也也也不到位
7: 。对，就当时周琦，呃，最开始是有不知道是他自己团队给他找了个翻译还是怎么样，有最开始有一个，但是出现没几天就消失了。对
6: ，然后我就没见过他，就再也没
7: 见过他了。然后后来周琦他很多呃翻译内容，如果是我我 available 的话，基本上都是让我去。但是再怎么说，我是一个。嗯， uh, 就作为球队员工跟球员之间，还是不是所有时间都是重合的。所以很多他训练的时候，他赛前赛后的时候，他都是自己。然后我也有我自己正常的工作要做，所以偶尔只能说是有重要的采访的时候，呃，又或者是球队有一些跟球员有关的文件，然后需要翻译，然后让周琦完全能看懂的时候，这一块的话，我会尽可能能帮他。但是绝大部分时间，其实周琦他都是自己一个人。我觉得球队真的没有给到他，嗯，其实应该得到的一些帮助，不能说支持吧。他如果是这个时
6: 候来火箭队的话，就是火箭队在重建的话，他机会会多得多。我觉得他还是还是有希望留在 NBA 的。你像当时跟他水平差不多的那个哈顿斯坦因，现在在快船打得很好的那个那个内线，他们俩关系很好。啊、郝
5: 跃想问你，就是有没有当时印象深刻的一些事情？就是你会发现周琦很难以融入呃休斯顿的这种球队文化。嗯
7: ，我觉得他不是难以融入，他就其实球员和教练什么都还挺喜欢他的。但是你语言这个问题，你没有办法，就是立马要需要你做反应的时候，冲你喊一声，你一下不知道对方在说什么，嗯嗯、这个是一个问题。但是呃，其实双方，我觉得球队。就是球员方面还是挺喜欢他的，都跟他开玩笑啊，然后教练也是啊，就啊，球最开始赛季开始前都会有一个球队的公开训练，然后训练的时候。也带他一起玩。我记得周琦跳了个非常尴尬的舞蹈
6: 。对对对，我还录
7: 了。大鹏展翅，<笑>我也录了。对<是>，就其实氛围还是不错，但是语言这个问题的话，不是一天两天，甚至也不是一年之内就可以解决的事情
6: 。对，当时队友和教练都喜欢他，都挺喜欢他的，相当于球队当时吉祥物嘛，因为是个争冠球队，然后他又是相当于新秀。<对>然后唱生日歌呀什么都是他们来唱。所以他现
5: 在是在澳洲打球嘛？看他，我会经常看他的一些比赛集锦，发现他现在好像状态也是在一个英语环环境下打球，但是他现在的表现似乎好很多
6: 对。对，我一直在关注他，然后我发现就是最大的不同点，他有他有当地的团队现在在支持他，嗯，然后他有帮他录视频的，帮他翻译的，嗯，就是帮他跟队，就是各方面。
5: 所以他当时到休斯顿的时候就是自己一个
6: 人。对
7: ，你就想想吧，作为留学生，你第一年到美国的时候，作为留学生，你已经有很强的英语基础，刚到美国第一年还是会有一些慌张，然后有一些不适应。文化方面。周琦他没有经过特别好的语言训练，然后直接来美国，也没有人帮他。<Okay> 可以想象一下，他当时自己是
6: 什么心态？尤其是考虑到之前他之前的姚明、易建联，这些都是有。非常好的团队的，尤其是姚支队，嗯，就是天壤之别，就是团队的支持
7: 。然后我们公司它其实不是单纯的经纪公司，然后可能是比普通的经纪公司还要再进一步。然后我们公司的一个 friend 就是想通过运作美国这边的艺人，这个艺人包括体育明星，也包括娱乐明星，然后。搞清楚他们对于自己品牌的需求，因为有的明星的话，他会有自己的品牌，他自己的品牌就需要有生产商，然后需要销售渠道之类的。然后我们公司是想做一整条，就从，呃，让他们更有名，更有名之后去做自己的品牌，做自己的产品，然后整个 merchandise 一条商业线打穿。然后我们公司有在。针对中国的市场，然后也有美国这边的业务，所以，呃、嗯，看起来是比较通俗一点、的，易懂的来说是经纪公司，但其实是一个整体的一个商业 solution
6: 。我们签了 Maggie Q 对吧
7: ？对，我们签了 Maggie Q。个童年女神,女神。对，然后我们再给他做自己的品牌，然后还有，嗯，可能大家会比较熟悉的，哦、啊，麦迪也是我们公司的。但是麦迪他这个不是 exclusive， 他有很多合作伙伴，我们是他的合作伙伴之一，然后我们帮麦迪做了他自己品牌的一个包，叫 thir thirteen thirty five， 然后三十
6: 秒
0: 十
7: 三分是就正在筹备在中国开始呃销
6: 售。
0: 下面这一段是闲话操场的精彩片段
7: ，以下内容为
4: 闲话操场的母亲节片段，敬请收听。大家好，这里是闲话操场，我是阿阳，我是小黑，我是麦麦，凤姐。哎，但是你妈有主动跟你，真的主动跟你要过什么东西吗？就求女儿买那种？有啊！不，我跟你说，妈妈们不会明着要的。对，她会，她只会说，哎，这个还可以。扁的你。哎，对。旁敲侧击，对。那天蝎座的妈妈会给自己买什么风格的衣服？我妈买
9: 衣服，尤其是衣服，她有一个非常强的原则或者宗旨。她认为就是可能我买一件衣服，我就买出它的品质，然后或者说可能价钱高一点，但是能穿着，能穿很长时间。她是那种不总买，但是一买就下手就很很准的。比如今年过年的时候，我就逛了一圈，然后就看上了一个。大雕。大雕大貂<雕>，用我妈的话就是每一个女，每个女人这一辈子都要拥有一个雕。我不知道为什么她这个灵魂中有这个思想。<笑>然后我和我爸当然也不敢说什么，就说、啊、很好看，很好,好看，喜欢就买啊。卡登就刷卡了。<笑>但是我妈是那种可能，比如说，呃，离我们家楼下的超市五块钱买一瓶醋，但是。两公里以外的另一个超市，四块五一瓶醋，他就要骑车子去四块买四块五的那样的一个人
4: 。哇、啊，麦麦妈,妈是那种典型的省小钱花大钱的主。这就要讲到我妈和麦麦妈妈首次见面，在公共浴池，也就是澡堂子。对，坦诚相见如此。对，坦诚相见。坦诚相见。那次就是我跟奈奈约好去蒸桑拿，然后就各自带了自己的妈妈，然后去那种地方一般都会搓个背啊、打个奶啊什么的嘛。然后我就跟我妈说：“我说妈，一会儿你也去搓个背吧。”然后我妈就问了说：“搓背多少钱？”我说：“也就三十吧。”哎呀，我说你来都来了，你就去搓一个呗。我妈是一贯的非常的小，然后我妈就特小声的跟我说：“哎，算了，你给我搓搓呗。”麦麦妈,妈妈就在旁边，就看到了这一幕，但是当时也没说话。完了，我妈吧也知道麦麦妈妈在场，多少有点要面子。她也知道麦麦妈,妈妈是穿貂的主
10: <笑>
4: <笑>也有点要面子。不要这样。对，然后也没敢声音特别大的说那个太贵，就特小声的跟我说呢，那个你先去搓去吧。然后我就先去了。等我搓完了，我就回来想叫我妈。我离老远我就看见我妈在那个墙那儿趴着，爸爸妈妈在后面给我妈搓背。<笑>等我走近了，我就听见爸爸妈妈跟我妈在那说：“<笑>哎呀，还那钱干啥？三十块钱吃点啥不好呀？把那钱给他们，咱俩这样多好啊！相互搓搓是吧？”完了，一会儿你再给我搓搓，然后我妈就一下开朗了。我说是，我也说多贵呀、啊，三十块钱。两个妈妈就相互之间搓的特别开心。第一次见面就如此坦诚相待嘛，不光相见。了。<笑>想想我们四个人都没有互相搓过背吧
9: ？没有。<笑>我妈早就在旁边已经计划好了，你知道吗？我妈回来还有我说的。他说：“我看了，我看那个小黑他妈也不想搓，嗯、我给他搓，正好我俩都省钱了。”我<笑>说：“机智如你呀<笑>，他在这种生活的小事上是很节俭的，就是不该花的钱，人家是肯定不会乱花的。”那你们就对于母亲搓澡搓
4: 澡的大家有没有一个既定的印象？就是哎，想到妈妈第一反应就是这样的。想到妈妈的第一个反应就是，她肯定看我哪哪都不顺眼。注意一下你的措辞，阿姨在听、嗯
9: 。对，只有你妈可能会听这期播客哦
4: 。妈，我错了，妈，我错了，妈，我爱你哦，嘿嘿哟。<笑>不过确实是我妈，我妈经常的一句话就是。你看小黑，你看凤姐，你看人姐俩那么瘦，<笑>你看曼曼，你长那么高，你看你，啊、你有个啥？就是觉得自己闺女哪儿都不如人家，啊
9: 。你妈这种是批判性的爱
4: ，对。哎，你妈会吐吐槽你吗？凤姐？我对我妈从小到大，我就不是很理解的？因为我妈在我印象里面，如果就说一定要选择一个词。去精准的形容它，我觉得就是暴力，<笑>太难了。这期节目，<笑>妈妈对不起，应该不会听对吧？我妈会听的，<笑>她会准确的告诉你妈的。<笑>以后我告诉我妈，不要走那条街，不要去逛那个市场。所<笑>以，就在我印象里，我妈妈一直就是一个暴躁的形象，就非常的易怒。会动菜刀的那种，你知道吗？就是会因为各种各样的小小事儿，然后就会去打你，不写作业，跟他顶嘴。所以，我小时候就总有总会赌气，就想，就我妈每次打我时候，我在想，等我长大了，我就赚钱，我就把你花我身上钱，我都还给你，然后我俩就断绝关系，<笑><笑>我就再也不要再见你了。你还应该感谢你妈当时的刀下留人，让你有机会赚钱还钱。凤姐现在就已经不这么想了，因为凤姐发现赚不来钱，
0: 算了算了
4: ，太难了，<笑>扎心就不好了。我小时候觉得我妈谁也不爱，对，然后就是这个这个心态有转变，就是从我生孩子开始，大家都知道我生孩子整整。疼了三十六个小时嘛，然后当时生完我闺女之后，就是很多人都来都来医院看我嘛，然后大家都是都是看一眼我之后，然后就赶紧去看孩子了，因为很新鲜嘛，就包括我自己，就是当时注意力也是全在孩子身上。我爸也是看了眼我没事然后就去看孩子了，就只有我妈是一直就一直紧紧地攥着我的手，说：“哎呀，得多疼啊，疼了这么长时间，这孩子。”哎呦，凤姐要哭了，我有点想哭
9: ，钱太
4: 不好赚了，我不赚钱。<笑>想想<笑>他
9: 小时候拿菜刀的样子，对，想
4: 想我小时候拿菜刀的样子。<笑>哎，对我当时就真的是第一次感受到，哦，原来他爱我，他他有知道多新鲜呢！我妈爱我，对，就但是、嗯、<对>但是这个对于当时的我来说，就真的是一个意外收获。我我从小到大是基本上没有感受到来自妈妈的爱，就可能也是因为我自己不太有良心吧。嗯<笑>曼曼妈,妈妈有打过你吗？
9: 小时候很经常打，但是没有什么那种印象深刻，觉得打的我受不
4: 了的那种。小时候经常打我，打的受不了。对。为什么 Q 一下我的感受？<笑><笑>我我印象中只有一次，我很小很小的时候，晚上睡不着觉，就小孩嘛，睡不着就开始耍疯，耍<笑><笑>就开始在床上。翻来覆去的啊，我睡不着啊，我睡不着。我当时我妈是在卫生间洗衣服，然后呢，她不理我，我就更来气。我我睡不着，然后你还不理我，耍存、嗯、在感。对你还不安慰我，就当时可能就有点迷糊的那个那个状态，小孩嘛。然后我妈放下衣服，两步三步跨到跨到我床上，然后啪啪啪啪,啪。打了我三下，说：“看你还睡不睡？”我我当时一点声都不敢出，然后就睡着了。<笑>再次有意识的时候，就是第二天清晨醒来。<笑>哎呀妈，这就是传说的欠打吗？但我现在想想，觉得比凤姐的妈妈还是温柔了很多。温柔太多了。我对阿丫妈妈的印象就是。五个字，闷声干大事
9: 。和阿阳一样吗
4: ？对，阿阳这一点真的是随他妈一模一样。哎，你讲讲你，你回家找不到家。我，我刚,刚不是说我们去年年底然后搬家了吗？这个搬家呢，我可能是最后一个知道这件事情的。就我跟我妈说，我那个什么时候要回家嘛？我妈说，那你回家了给我打电话，要不然找不着门我说啊，我说我就算多长时间没回家了，我自己家的门我应该是能找到的吧？我妈说没有，咱们搬家了。啊？啊我妈说她看着合适，然后就搬了。就很风轻云淡的把一个人生中的大事就这么告诉了我，对，而且中间
9: 是个多繁琐的事情啊，对吧
4: ？但从头到尾都是都是他一个人在办这件事情，对，从这个选房，然后到搬家，到搬家之后这个安置的过程，然后中间包括什么装修啊、各种手续啊，全部都是我妈一个人干的。应该，我觉得是会很累很操心的，但是呢，他没有跟我吐槽过一句，嗯、所以我觉得我妈真的是牛气的很
9: 。是那个，<笑>是那个，微<笑>生干大事。对,
4: 对就是那种你好长时间不回家，然后回家之后，妈妈告诉你，咱们搬家了，<笑>咱们换门了。这个
9: 这个确实很厉害，我我觉得很厉害，很厉害,很厉害，很厉害就换做我妈绝对不行
4: 。嗯，就每个家长心里都有一个别人家的孩子。我们的心里也会有一个别人家的妈妈，会的、嗯、会的，会的对啊。但是家长都会直白的说，你看别人家的谁谁谁。可是我们从来都不敢说，你看别人家谁谁谁妈妈
9: 。<笑>对这句话不敢说的，说的话就会说。那你去找他
4: 呀。<对><笑>不敢，这个我们更不敢了。<对>就我们不管怎么想，还是还是觉得还是自己家的妈香。对对对就像像我们几个，只有凤姐是已经当妈妈了嘛。那我们都还没有做妈妈，然后我就想到，就就我妈在我这个年龄，我弟都出生了，就我现在就完全无法想象，我如果养两个孩子会是什么样。然后我也觉得，我也不能确定我100 ，我百分之百说一定会比他做的还要好。啊，甚至可能更大一部分是，我觉得我不会做的比他还要好，已经做得很好了。就真的是你刚刚说那话很对，就他已经做得非常好了。相爱相杀才是母女之间的真爱。
9: <笑>我们和父母之间不可能完全做到百分之百的相互理解，百分之百的换位思考。但是我们尽量的多沟通一些，一定程度都帮我们彼此内心释释放一些压力，让我们在面对。有很多难题的时候，就稍微少了一些顾虑，我觉得这个是很有必要的。嗯
4: ，对，所以，所以今天就让我们开诚布公的来表达我们对妈妈的爱吧。哎<笑>，我觉得可以。<笑>凤姐有什么要跟妈妈说的吗？我对我妈真的是唯一现在的愿望，就是希望她快乐，希望她接下来的每一天都快乐。剩下的都不希望，不希望她在担心我，然后为我操任何的心。嗯。你妈也一直都很快乐，我想说，<笑>这事儿对她不难<笑>。希望我妈继，对不起，是我说错，事。希望我妈继续保持快乐，保持住。对，嗯，小黑有什么吗？那嗯，我就比较实在，就是我想说，妈，你那个眼袋的事儿，我一直我一直记着呢。需要的话，我带你上医院，咱们做了去。<笑>好吧，漂亮，找
9: 我，这就是。有钱女儿的这个姿
4: 态有没有？好，对，没有。为什么小黑这么省心？因为小黑会挣钱呀。对，你看看。小黑,小,黑小黑，小黑，小黑，闭嘴。来，麦麦说吧。好吧。
9: <笑><笑>呃，我想说的就是，想告诉我妈妈说，呃，不要去那么去担心你的女儿未来会怎样。一个人生活，不要再逼
4: 我相亲了
9: 。对，一个人生活还是两个人生活，也不要去担心你女儿将来退休金够不够花，是不是？呃，钱够不够花，工作会不会有什么大的成就？不要去担心这些问题。对于你你女儿来说，她的人生走到现在，她最快乐的时光，她最幸福的时光，大概率是这辈子最重要的时光，就是和她在一起的每一天
10: 。耶、
4: yeah,。就这样。啊完我就显得我们两个说的那个好 low 啊，真的是也不看咱妈是谁，这让我怎么接场？就是现在就看阿姨娘了。既然大家已经把高度拔到这儿了，我看你怎么再往上拔，我莫名字就卷起来了。哎，好，这一期节目呢，咱们也说了很久，了啊，然后结束语是吗？你这耍赖吗？我我想我要说什么？等等一下，我插一句，啊、我要替那个，我要替曼曼曼曼跟他妈妈说一句，不要太担心，你们的女儿还且啃你们呢，还得多啃几年。<笑><笑>放心吧，我妈主要是夸这个。<笑>好，我好到我了，我要说，妈，咱。该花钱花钱，该买啥买啥，该吃啥吃啥，该穿啥穿啥。你闺女有钱，养得起你，再好好过日子好吗？漂亮，都是有钱人，<好>都是有钱人。希望我们和妈妈一起慢慢变老。好好<笑>
2: 对，这是真的非常美好的一个愿望，是很
4: 浪漫的事哟、哦。对
2: ，是最浪漫的事。是的。
4: 最浪漫。今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。我是阿瑶，我是小黑，我是麦麦。我是凤姐，我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜。拜拜
0: 下面这一段内容是 Sherry 和秦明的播客《不拘一格 Never Mind》中的特别选段。亲爱的听
11: 众朋友们，大家好，欢迎收听《不拘一格 Never Mind》的特别节目，我是秦明，我是 Sherry。今天这期节目主要是想给新听众们介绍一下我们自己，因为在无线派对的比赛当中呢，我们一直在尝试
12: 做各种声音实验，但实际上我们是一档主题类对谈节目，我们节目。已经更新一年多了，有三十多期。我们整理出了最
11: 受欢迎的三期，然后发现最受欢迎的话题果然还是恋爱呀
12: 。对，而且这些内容全部是小明最不喜欢、最不愿意聊到的内容。对，那是
11: 没办法，就是听众爱听嘛。第一个想要给大家介绍的节目就是我们的七夕特辑，看文艺作品里的爱情悲喜剧，解自己的爱情谜题。一边吵架一边告白的时候，哦，少女心简直
13: 泛滥了都要。<笑>就是当一个人偷看对另外一个人的时候，另外一个人就恰好把眼睛转过去的那种电流在其中流动的感觉是特别明显如果电
12: 影里面这种好的结局也发生在我身上，那该多好！这样我就不会失去一个恋人的同时又失去一个朋友。
10: 他
11: 在作品里面就是完全夸大了人类的情感，这种情感是你在生活中无法遇到、无法感受到的
13: 。偏执狂的恋爱。对。我也恰好是因为他讲偷情去看，<笑>出于一种本能的低级的愿望，去<笑>看一个大作家怎么写偷情。如果小情侣。能够达到日常这种状态的话，真的是爱情最甜蜜、最美好的时刻了，没有任何的矫揉造作。知道离婚了五次意味着什么吗
12: ？第二张图就是意味着我曾五次相信爱情。除了通过严肃的文艺作品来谈论爱情之外呢，我们还吐槽了大家喜闻乐见的一些言情小说当中的片段。第一天才不。上出现你
11: 的笑脸，突然间为了要加入他们的讨论，哦、我
2: 会
11: 要求他们把故事情节给我讲
12: 一下。你就是播客的第一批听众，<笑>对，听有声书哈，对。这在别人面前都是那么的平凡，但是在这几个帅哥面前又是这么的特殊。对，你可<笑>真是做白日梦。
11: 呃，以小时候我们的那种文学鉴赏水平来看，就会觉得，哇，我应该把它抄下来作为我的作文
13: 素材。然后，而且为为什么上帝要作证呢？对吧？就就很奇怪，就上帝不作证会怎么样呢？虽然我抽烟喝酒烫头，有烫头吗？不知道，反正抽烟<笑>喝酒烫头<笑>是于谦啊,啊。对，反正那什么我，我反正我是个好姑娘。<笑>
11: 像郭敬明那样
13: 吧，不比郭敬明，我我肯定我自己写要比郭敬明还厉害呀！我怎么能就是说奔着他去呢？那就奔着比他高的地儿去啊！张
12: 木磊对每个人都很好，不
11: ，他不好。他对楚雨荨说：“用 M P 3听
12: 音乐就是往耳朵里倒垃圾。”我觉得他太刻薄了。你可是是张木磊带他去美特斯邦威的耶。其实书里面。刻板印象这各种各样，刻板印象都挺多的，像对男女之间
11: 呀、啊、友谊之间、啊。除此之外呢，我们还邀请到了身边的好朋友
12: 来分享他失败的恋爱经历，希望大家以此为戒呀
10: 。let's fall love play the forget the me。night for and in in morning
11: 。就是可能每一次我跟他。呃，聊完视频，聊完电话之后，我都会生闷气的那种。哎、哦，我觉得，嗯、呃，你们俩在一起是不是还有仙人的帮忙
12: ？哎，别
7: 说了，我就<笑><笑>晦很
12: 晦气，晦气，晦气。其
11: 实就还是需要人家无条件的支持你嘛。嗯
7: 、呃
12: ，有条件啊，他可以花他的时间想清楚。<笑>大家全程可以 get 一下小明他撩人的招数是什么，然后发在评论区好吗？
11: 对这个人不用百分之百的喜欢，可能你对他有百分之六十或者是百分之七十的好感，那就可以
12: 在一起了。如果说他说，因为我觉得你跟别的女孩子不一样，就会戳中我的雷点，想让后来的女孩子遇到这个人的时候体验感好一点。两天不理，然后我朋友们劝完之后，我直接一句：“我们分手吧。”恋爱当中付出很多的那一方，其实是可以往这个方向想的
11: 。就如果你真的对他还有感情，而且是被动分手的那一方的话，那我觉得还是不要做朋友了吧。毕竟你也不缺
10: 这一个朋友。嗯
11: 刚刚介绍过关于恋爱的节目，那现在来听一听我们的一些心酸又好笑的生活经验分享吧。
12: 听众朋友们可能不知道啊，巴黎地铁下面就是一个地下城啊
11: 。搬运的那个过程都还好，它只是单纯体力上的累。嗯、但是你收拾东西，你真的是体力和脑力上共同的累。那个颜色就是。饱和度非常高的玫红色
12: 。哎呀，咱们是不是在同一家店买的
13: 呀？<笑>我家里还有理论物理研究
10: ，
13: 他也<笑>是,是汉字。物理这块儿不是不叫汉字。有有感情的亲人留留<对>的东西，无论它是什么，都很重要，都很珍贵
10: 。
12: <对>那会儿又没有拖把，然后我就拿拿一块布，在地上地上跪着来回擦呀，那有一种灰姑娘的感觉。
13: 有温暖你的，也有抢
4: 劫你。<笑><笑>所
12: 有人带给我的是冰冷。Life is always hard。女生就是要喜
10: 欢、啊
12: 。除了心酸又好笑的生活类分享呢，我们时常还会讨论社会焦点话题，比如说女性主义、实验艺术，还有酷儿话题，希望能够带来不同的思想碰撞。万一朋友说啊，那是哪个男生啊？我会很尴尬。我有的时候会想，呃，也不一定是男生啦，就
8: 就是很试探的跟他们就就就说我说我是一个 gay， 然后他们就说那你是那个你是什么那个还是是是那个？我说你们怎么还还还懂这个这些东西呢？然后说天哪，我们是在上海，这个东西有谁不懂？
1: 很难说他是真的接受不了，还是他只是疑惑了一秒。但是你会立刻嗅到，最起码他不是那种立刻张开那个双臂去拥抱你的那种，所以你会立刻缩回到柜子里
12: 。当你进入一个身份划分的阶段的时候，你会把自己越画越细。那我到这个阶段的时候，我就觉得呃没必要了吧。
11: 可能有人在说什么呃同性恋圈子很乱什么的，我就会想，那异性恋的圈
1: 子也有乱的呀。现在说的只是同性恋，如果我们想到跨儿，那可能会面对更严重的问题，对吧？当他们想成为演员这个行业的时候，会面临更多的阻力。而演员还是一个很光鲜，我们都能看到的行业。那我们再往基层去看其他的一些行业，那就是那些阻力就是更难以想象的了。
11: 想要给大家介绍两期我们自己最喜欢也最感动的节目。这两期节目，我们分享了自己对于友谊和死亡的理
12: 解。我是非常的非常需要情感的一个人，我天天都需要跟人聊天。对不起，我就是一个缺爱的人。我感动啊，这种感觉像是在听告白一样。
2: 嘿嘿我反而会
12: 相信，因为我付出了，所以你给我回馈。我不相信我什么都没有做，然后你突然主动的对我示好，我会觉得很奇怪
11: 。我觉得友谊是比爱情更良性的一种亲密关系，因为友谊它没有那种占有欲、排他性。
12: 比如朋友做了什么让自己不开心的事情，最好是直接说出来，因为我觉得如果是真的朋友的话，你直接了当的说出，呃，对方。让你不高兴的点，对方是能看到你的真诚的。大家的关系像
11: 在一个缸里面互相碰撞的绿豆一样，你可能偶尔的碰见了，但是你最后还是会散开，这相聚只是暂时的，所以每个人都只能陪一个人一段时间
12: 。我也不知道。用一个什么样的方式来跟你们重连、重新搭上联系？或许也没有必要再生硬的寒暄，或者再搭、再联系上。希望你的新朋友很好，对你很好。嗯
11: 、我想对我过去的朋友说：谢谢你路过我的世界，虽然你离开了，但我一直在期待我们的重逢。所以我们现在是在用科学的方式来解读你所理解的转世。对，一面是那个宇宙飞船点火然后升空嘛，一面是在浴室一个很逼仄的空间里面，然后突然就火光冲天，这两个对比，就是让我感觉那个角色。死的非常的壮烈，你潜意识里是没法接受这个事实的，所以人类需要通过办葬礼来告诉自己，就是真的告别这个人了
13: ，一个告别仪式。
11: 对对对，所以葬礼其实一方面是办给那个逝去的人，一方面也是办给自己的。
12: 当初就是想让我好好学习，然后我没有见到他的最后一面。这次又让我好好学习，我就算见不到他最后一面，我也不想。人都去世了，我还非要好好学习，这件事情最让我遗憾的
10: 。
12: 我希望我的骨灰弄成一张黑胶
13: 碟，上面就是我喜欢的音乐。他并没有
11: 消失什么。不过感受了一次海水的变幻，成了富丽珍奇的瑰宝。我觉得这句话对死亡的描写很美，它会让我忘记死亡的悲伤
10: 。
11: 我们可能是在天平的两端，但是大家都
12: 是在往中间走的对。我我是觉得这样挺好的，就是人越活越大，就是应该找到一个平和的位置，而不是越来越激进。欢迎到我们的频道收听更多有趣的内容。我们在那里等你哦
0: 。最后呢，也让大家听一下肯尼到底是怎么去 diss 刘洋教主的。
8: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Stand Up 起立，我是主播肯尼。这次的肯定好笑呢，我们将首次点评中文的 Stand Up
10: Special。
8: 这个专场是由刘洋教主啊发在自己微博上的一个疫情期间啊让大家免费看的一个专场，是今年发的，名字叫做《天生有意思》。呃，刘洋呢也参加了这个一年一度喜剧大赛的第二季表演啊，他们就是那个老师好的组合。呃，我在之前的《肯定好笑》也有点评过他们的节目，他们会把中华传统曲艺啊、相声的一些东西融入到他们的喜剧作品中啊。那我们就来看看他这个专场到底怎么样吧。在专场的一开始，刘洋提到了他是教培行业的一员，是新东方的英语老师。在教培行业没了之后呢，他的编剧朋友啊，就以教培行业为原型写了好几个剧本。他大概演了一下剧本里的故事情节，然后他就提到他当时在当老师的时候去参加高考的经历。这一段的角度还是很新奇的。因为很多人都参加过高考，但是刘洋他作为一个老师，他参加高考的时候，他不是正经的考，他就是要测试一下高考的规矩，比如说他会故意迟到啊，或者故意上厕所呀，啊，故意快速交卷之类的。接着呢，他又提到了自己作为英语老师啊，参加这个出国游学项目的经历，比如说教你怎么在海关的时候啊，用说评书的方式去化解尴尬。啊，之后刘洋就开始聊自己的一些个人生活。比如说他事逼的这样一个特点啊，还有他的饮食习惯，还有他名字里这个生僻字的来历，以及他因为小有名气而导致的尴尬瞬间。在说的时候呢，他也是把相声融入到了自己的笑话中。然后他开始关注一些社会问题啊，比如呃、啊、残疾人这个生活不够便捷啊，还有科技是如何改变人们的关系，以及他对婚姻和份子钱的观点。然后他聊了聊自己小有名气之后是如何面对杠精和网络喷子的。他举了一个自己不小心冒犯到东北人的例子，因为他开玩笑说了一个关于东北人的刻板印象，导致他有心理阴影了他都梦见他的祖先给他托梦，让他不要乱说话。哎，但是在这个段子的结尾呢，他又提了一个关于东北的刻板印象。还有一个人让刘洋印象深刻，因为这个人攻击的点是刘洋的这个昵称，他不是叫刘洋教主吗？这个杠精就说，现在可真是什么人都敢称自己为教主了呀。然后刘洋用一个感人至深又意想不到的故事，解释了他教主名字的来历。这个段子也是整个专场里面我认为结构最好的一个段子，因为它是典型的前面都一直在啊积攒这个势能啊积攒感情，然后最后一个 punch line 把所有的这个能量都释放出来，非常搞笑。专场的最后一个段子呢，刘洋讲了一下自己永远难忘的冷场经历啊，其实冷场这个词呢，在欧美喜剧里面叫做 bombing， 哎，翻译成中文就有意思，叫做爆炸了啊，其实跟我们中文的语义是相反的。你如果在中文里说，哎，他这个段子爆炸了，其实是夸他啊，炸场子了。但是在英文里呢，他是用 bombing 表示你这个笑话啊特别垃圾，然后就整个炸掉了、爆掉了，根本没有人笑。说到这儿啊，我也想后面整理一个专题啊，专门去回顾那些知名的 comedian 他们在台上 bombing 的经历啊，或者是那些不知名的 comedian 啊，但是他们有一些独特的 bombing 经历。大家不要忘了持续关注我们哦。呃，我们再说回刘洋的这个专场，哎、呃，他其实把他的冷场经历和他父亲网络购物结合在了一起，啊、呃，最后两条故事线一交错，就形成了一个爆笑的结尾。刘洋在专场结束之后，啊、呃，也是设计了一个小的返场环节，啊、呃，在返场小段中，他讲的是他遇到的另外三个很有特色的杠精，以及他对单口喜剧的理解，啊、呃，整个专场就结束了。整体来看，这个专场呢，刘洋他涉及的话题是非常广的，既包括他之前的职业，还有职业趣事啊，还有自己成名路上遇到的各种各样的怪事也包括一些社会性的话题啊。但是他在这些社会性的话题上，其实提供的观点啊，还是比较单一、比较老旧的啊。比如说对盲道的观察呀。还有科技让人和人之间的关系啊变得直白、明码标价，这些其实都不是一些很有深度、很有趣味性的观点和观察。但是他在讲个人生活的时候啊，还是提供了一些非常有趣、非常猎奇的故事。还有一个点就是刘洋的模仿啊，就是 impression 啊、呃，这个大部分是指名人的模仿啊，但是也可以用来指代啊，比如说模仿动物啊，或者模仿某个职业的人呀、啊，或者是其他任何人。呃，在模仿上呢。我认为刘洋他的情绪控制是比较好的啊，不管是情绪的起伏啊，还是突然的转换都做得比较好，但是可能在呃形体还有声音上会显得比较重复啊，就导致他在模仿不同的人、不同的角色的时候，如果没有这个故事背景，会让我觉得这些人其实是一个人。当然 ，impression 模仿并不是一个单口喜剧演员必备的素质。比如说，当今最强的黑人 comedy 点之一 Dave Chappelle 啊，他就自己在专场里面亲口承认啊，他并不擅长模仿，但是他的 timing 还有他段子的结构和想象力都是无敌的。说到想象力呢，刘洋在这个专场里面也展示出来他这个开拓的思维。比如说，他会把监考老师催他入场，想象成青楼里面揽客的老鸨。还能把一场泡面争夺战想象成膜拜自由女神，这个专场呢，呃，在笑话的衔接上有一个地方，我觉得不是特别的紧凑啊，就是在专场里面啊，他已经提到过出国游学这个事儿，然后在提自己出国吃饭的时候呢，又把出国拿来讲了一遍啊，但是并没有跟前面的这个段子形成呼应或者 call back。整体来看呢，刘洋还是一个非常敢说的 comedian 啊，比如说他在啊因为冒犯东北人被喷了之后，他还继续提关于东北人的刻板印象，这一点对于一个 comedian 是非常重要的，就是敢说啊。另外呢，刘洋也呃、啊、隐约的形成了自己的一个 personality， 就是他的喜剧性格，他经常会以啊老师的这个身份讲一些段子。另外呢，他还标榜自己是一个事逼啊，我觉得这一点啊对国内的 comedian 来说可能是比较重要的。你要形成自己独特的风格和特色啊，就比如说呃，国外的一些 comedian， 尤其是男性的 comedian 啊，他们经常会用“混蛋”这个性格啊，像 Jim j e f f r i e s 就是一个厌女酗酒的混蛋，啊、呃 ，Bill Burr 就是一个愤世嫉俗的混蛋 ，Anthony Jeselnik 就是一个冷血自恋的混蛋。呃 ，Louis C.K. 就是一个中年猥琐的混蛋。我是觉得事逼这个性格其实还是有挺多的内容去挖掘的，有很多段子适合围绕这个来讲。呃，总体来说，刘洋2022年的这部专场天生有意思，我给出的好笑指数是四颗星。这里也是推荐大家去刘洋教主的微博下面啊，看一下他这个免费的专场。这就是我们这次的点评了啊、呃，这是我们第一次点评国内 comedian 的专场。如果大家有什么意见呢，欢迎评论区或者私信告诉我们啊、呃，下次再见啦！如果你认同我的点评，或对我的点评有任何意义，欢迎你点赞、评论、收藏、转发、打赏、投票、送火箭、开守护、优化交流、私信怒喷、邮件轰炸、人肉搜索、网络暴力，感谢大家。
0: 好了，以上就是本期节目的内容。大家如果觉得听得不过瘾啊，也可以去搜索这些参赛选手的个人播客。我们会把相关的信息在 show notes 里为大家总结。战队合作赛的第一期内容将于本周六正式上线。第一集啊，是小伙子老师的战队率先出战，他们的战队名字是小小小的妙妙屋，成员是小帅、小比、火象三傻妙妙屋。届时我们还请到了两位特别嘉宾来坐镇点评，请大家不要走开，敬请期待。